0: Das wäre eigentlich das Beste, wenn man dann wie vor Ort ein Zelt hätte, eine kleine Fabrik, ähm, wo man äh, die Elemente direkt vor Ort herstellen könnte. Oder? Das wird dann wie umgedreht wie ein Kuchenblech und da drin wird der Dreck reingefüllt und, und dann gestampft. Oder? Dieser Schritt wäre wahrscheinlich sinnvoll, den vor Ort zu machen, um die Transportwege kurz zu halten.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge unseres Architektur-Basel-Podcasts. Zwischen meinem heutigen Gast und mir besteht eine biografische Parallele. Wir haben beide an der Fachhochschule in Muttenz studiert. Unser Studium trennt jedoch ein zeitlicher Abstand von 20 Jahren. Er heißt Stefan Marbach und arbeitet seit 1997 bei Herzog Dömeron. Dort ist er inzwischen Senior Partner. Er hat zahlreiche Projekte geleitet vom Prada Ayoma in Tokio über das Stadion in Bordeaux bis zum Kräuterzentrum der Ricolan laufen. Das ist nur eine Auswahl. Die Liste ist um einiges länger und ziemlich eindrücklich. Stefan Marbach ist hauptverantwortlicher Partner für das Projekt Hortus, das auf dem Areal Bachgraben in Alschwil geplant wird. Hier soll ein Leuchtturm der Nachhaltigkeit entstehen, liest man auf der Projektseite von Investor Sen. Das tönt etwas großspurig. Da steht weiter. Er soll Hortus heißen. House for Research, Technology, Utopia and Sustainability. Der Name ist Programm. Mediengerecht verpackt, hochwertig aufbereitet, inklusive cineastischem Imagefilm. Utopia, denke ich. Das tönt spannend. Und möchte zuerst von Stefan wissen, was es damit auf sich hat.
0: Ich denke, dass auch unsere Marketing-Experten von Senn haben sich das überlegt. Für uns war mehr der Hortus als Garten, als irgendwie einen speziellen Raum, so als Herz der ganzen, des Gebäudes war da mehr im Zentrum unserer Gedanken. Utopia aber lässt sich schon auch in diesem, mit diesem Projekt verbinden, denke ich, weil es so in die Zukunft gerichtet ist, oder sozusagen ein bisschen freimachen vom gewöhnlichen, konventionellen Bauen oder Denken oder auch eine neue Art der Zusammenarbeit suchen. In dem Sinn schon auch ist das etwas Utopisches.
1: Und was also wenn du sagst, Neu-Denken, neu jetzt werden wir noch so ein bisschen auf der, der architektonischen Ebene bleiben, ohne zu fest, also das werden wir dann im Anschluss tun, auch über die, die, die technischen Themen zu sprechen, die natürlich, oder also die konstruktiven Themen, die natürlich auch besonders spannend sind. Ähm, eben, es gibt diesen, diesen Hof, diesen Garten, wie du ihn genannt hast, mhm. der, eigentlich so das, der Kern eigentlich des Projekts genau. äh, ist. Wie seid ihr da beim Entwerfen vorgegangen? Also wie, wo habt ihr angesetzt oder gab es zuerst eine Art ein Raster, also wie eine strukturelle Überlegung? Oder wie war der, also der Entwurfsprozess allgemein, würde mich interessieren. Mhm. Wie, wie da die Prioritäten waren oder, oder wie dieser Prozess so seinen Weg gefunden hat.
0: Ja, der Prozess war, ich denke, jetzt in dem Projekt mal anders, als wir gewöhnlich das gewohnt sind. Dass wir, ähm, oder normalerweise startest du mit einer Seite, du machst diese research eine Analyse natürlich, wo baust du, ähm, was ist die Nachbarschaft, du kriegst ein Programm vom Bauherrn, das sehr präzise oft festgelegt ist, das analysierst du, leitest davon mögliche Kubaturen ab und so. Und das oft machst du das relativ lange alleine als Architekt, diesen, diesen Prozess. Und erst wenn also die Idee, das Konzept steht, kommen die Fachplaner immer mehr und mehr dazu. Oder? Das ist so, wie das eigentlich normalerweise abläuft. Und in dem Fall gab es eine lange Initiierungsphase, wo erst einmal die Ziele für die Nachhaltigkeit zusammen festgelegt wurden. Und das ist so in, einer, in einem Team entstanden, oder? vom Bauherrn mit verschiedenen Experten, die man dazugeholt hat. Und eigentlich von dem abgeleitet haben wir ein Material, eine Konstruktionsmethode uns überlegt. Und also eigentlich vom Detail, vom Kleinen ins Große gegangen in dem Projekt. Und aus dem heraus hat sich dann vieles abgeleitet. Also diese Idee mit dem Hofhaus ist dann eigentlich entstanden über die Anforderungen vom Licht. Also man hat eine Bauparzelle, die gegeben ist, die ist relativ tief. Also man kann, musste irgendwie für den mittleren Teil zu belichten, musste man da einen Hof platzieren, ähm, weil das Ziel natürlich eben auch von der nachhaltigen Idee abgeleitet war, alles natürlich zu belichten und belüften. Und dann bist du einfach gebunden, sage ich, an 15 Meter tiefe Räume maximal. Und so ist eigentlich dieser Hof dann dort drinnen platziert worden.
1: Aber wenn du sagst, also ich habe dem, dem, beim Detail gestartet. Trotzdem so also auch als Eigeninteresse die Frage, wie also mit welchem Details? Es gibt ja da trotzdem ziemlich viele Details. Also wo, was war die erste Linie, die ihr gezeichnet habt?
0: Ja, wir haben mal analysiert, sind die größten, also welches hat den größten Impact, welches Bauteil ähm, betreffend. Ähm, CO2-Emissionen und graue Energie. Und das ist hauptsächlich ist der Rohbau, oder ist, ist der größte Treiber in einem Gebäude. Also wenn du ein normales vernünftige, vernünftiges Volumen hat, hast, also mit einem guten Verhältnis zwischen der Nutzfläche, der Gesamtfläche und zwischen der Gesamtfläche und der Fassadenfläche, dann geht es eigentlich wirklich darum, mit, wie baust du das, was ist die Konstruktionsmethode. Und da ist das Bauteil, das den größten Einfluss hat, ist der äh, die Tragkonstruktion und insbesondere die Decken. Deshalb ähm, war der erste sozusagen Diskussion war über das Deckensystem und da haben wir dann mit, äh, mit dem Tragwexplan, mit ZBF äh, und mit anderen, die noch beteiligt waren, verschiedene Deckensysteme angeschaut und das sehr systematisch wirklich ähm, von der Betondecke, Flachdecke angefangen, äh, angeschaut, was hatten das für eine ähm, mögliche oder ideale Stützenraster und was ergeben sie dadurch für Deckenstärken und dadurch, darauf abgeleitet dann für jedes dieser Bauteile äh, die Kosten angeschaut, Ein wichtiger Punkt, die, ähm, die graue Energie und die CO2-Emissionen, die damit verbunden sind. Und das haben wir eben nicht nur für Flachdecken als Beton gemacht, wir haben das Gleiche noch gemacht mit einer wie eine Nervidecke, oder wie man früher gebaut hat, mit nur acht ähm, Zentimeter Beton. Da musste man dann aber noch zusätzliche Schichten einführen, um die akustischen Brand Brandschutzanforderungen erfüllen zu können. Und dann hat man immer einfach so das Gesamtpaket miteinander verglichen. Und das haben wir dann auch gemacht für Holzbau, ähm, Hybrid. Decken. Ähm, und dann am Schluss, also eine dieser Optionen war danach die, die Decken, das Deckensystem eigentlich entstanden, das wir dann äh, entwickelt haben. Das ist eine Kombination zwischen Holz, also, also direkt aus dem Wald, nicht verleimt, ja. und, und Lehm. Das, der Lehm oder der von der für ähm, das Wohlbefinden, also das hat eine äh, eine Funktion, dass es die Luftfeuchtigkeit reguliert, es hat Schallschutz, also es hat eine gute Raumakustik, es sorgt für den Schallschutz und für den Brandschutz. Und vor allem war es dann eben auch, man darf dann das auch wieder nicht isoliert betrachten, ähm, weil dieses Deckensystem hat uns dann erlaubt, mit einer Nachtauskühlung zu arbeiten. Das war auch wieder ein, ein Punkt, dass man das Gebäude möglichst äh, natürlich kühlen möchte Im, im Sommer. Das wird immer mehr ein Thema. Dass der, wie kühlt man ein Gebäude mit unserem Klima, das immer wärmer wird? Und da braucht ähm, man Masse.
1: Und wenn, wenn ich das richtig verstehe, eben, dass eine, eine, eine Holz-Lehm-Decke, habe ich jetzt persönlich noch nie gehört von diesem System bis dahin, ist das wirklich eine Neuentwicklung? Und wenn ja, inwiefern seid ihr da auch an normative oder regulatorische Grenzen gestoßen? Du hast schon erwähnt, Schallschutz beispielsweise, den man ja auch erfüllen muss, oder auch Brandschutz, immer ein großes Thema. Oder wo waren da die Herausforderungen?
0: Ja, also es war eine oder ist eine Neuentwicklung und es gibt immer noch ein paar Herausforderungen. Also ein Thema ist natürlich die Kosten dass es ähm, kompetitiv ist mit einer Betondecke, was extrem schwierig ist. Mhm. Also ein Deckensystem, äh, also mit Holz bauen heisst auch mit dem anderen Stützenraster arbeiten. Das hat auch natürlich auf den Entwurf, auf das Layout einen Einfluss. Also, also wir, wir sprechen hier von einem Stützenraster 2,80 Meter auf 5,60 Meter. Mhm. Mhm. Das sind aber doch 5,60 Meter von der Fassade weg. Auf die ganze Länge hast du eine freimöblierbare Fläche. Das geht schon. Ähm, also das waren war mehr so die entwerfrischen Herausforderungen. Auf der konstruktiven Ebene, du hast es erwähnt, das sind die, man muss die Brandschutzanforderungen erfüllen können und da muss man einen Test machen, weil das kannst du nicht rechnen. Mhm. Das, das wird als System getestet insgesamt. Und das war der Bauherr bereits, dass, ähm, diese Kosten, diesen Aufwand äh, mitzugehen. Wir haben dann geschaut, wo man solche Tests durchführen kann. Das war dann in der Schweiz nicht möglich. Da gibt es nicht mehr diese Möglichkeiten. Das war ein bisschen mhm. enttäuschend, weil so ein bisschen die angewandte Forschung, die fehlt ja. hier. Und das ist gerade, wenn wir unsere Bauindustrie umstellen möchten in Richtung mehr Bauökologie, ist das wirklich zwingend, dass man nicht nur theoretisch, sondern wirklich angewandt auch forschen kann. Und dann haben wir am Ende haben wir so einen Ofen gefunden in Österreich, in Linz, und dort wurde es dann, wurden die Versuche gemacht. Die Resultate werden aber auch dann von der Schweiz anerkannt. Was, heißt was ja ein Weg muss ich auch sagen, was wiederum positiv ist von der Schweizer Gesetzgebung, weil die ist viel flexibler als die europäische die erlaubt es eben, mit Tests nachzuweisen, dass du die gleichen Anforderungen erfüllen kannst, also die Anforderungen erfüllen kannst, die gesetzlich vorgegeben sind. Du musst es nicht ähm, zertifizieren mhm. lassen und alles, oder durch ja. einen riesenlangen Prozess gehen. Ja. Und diese Flexibilität, das müsste die Schweiz unbedingt beibehalten. Ja, das möchte ich hier mal <lacht> passiert ja, haben. Ohne jetzt auf die, die politische Ebene <lacht> und äh, zu einer
1: EU-Diskussion zu kommen, ähm, zurück zu, zur Konstruktion. Oder, da würde mich noch interessieren, Also wie, wie läuft so ein Test genau ab? Da wird ein, ein, ein Brand simuliert und dann wird geschaut, wie die Decke nach 30 oder 60 Minuten wie die aussieht, ob die immer noch Raum abschließt genau, ist.
0: Genau, wir müssen irgendwann... Also die, die Brandschutzanforderungen sind gegeben für so eine Decke. Das ist, wenn ich mich jetzt irre, ist das EI 60, also 60 Minuten Brandwiderstand. Und das wird dann getestet, das wird angezündet und dann geschaut, ähm, ob es eben nach 60 Minuten dieser, dieser Feuerwiderstand noch gegeben ist. Das wird natürlich so gerechnet, der Regenieur dimensioniert die Holzbalken so, dass so ein Abbrand möglich ist. Also das Holz brennt außen ab, und die verkohlte Schicht schützt dann das innere Holz. Also es wird ein bisschen überdimensioniert, die Träger, damit das, äh, dieses, dieser Abbrand möglich ist.
1: Was ja dann, wenn wir jetzt nochmals zurück zur ökologischen Betrachtung gehen, wo du erzählt hast, wie die verschiedenen Deckensysteme auch verglichen habt und so also, wie die optimale Lösung gesucht habt. Ist ja der Transport oder auch die Produktion der, der ähm, einzelnen Baustoffe auch ein, ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss? Und du hast gesagt, die, die Balken sind eigentlich nicht verleimt, so direkt aus dem Wald. Wie, inwiefern fällt da der Transport ins, ins Gewicht? Also muss das irgendwie in einem Umkreis von 50 Kilometern äh, geschlagen sein oder, oder auch der, der, der Lehm, den du erwähnt hast, für die, für die Füllung. Ähm, mhm. Was sind da die Kriterien oder inwiefern fällt das äh, ins Gewicht bei der Berechnung?
0: Also erstmal rechnet man, also in einer so frühen Projektphase, nach äh, sogenannter KBOB-Liste. Das ist eine Liste, die man in der Schweiz verwendet und da ist jedes Baumaterial quantifiziert. Also wenn du Je nach Holztyp gibt dir das an, wie viel graue Energie oder CO2-Emissionen drinsteckt. Ähm, zusätzlich musst du dann eben eine Annahme machen für Transport. Mhm. Und im weiteren Verlauf des Projekts müssen wir das dann wirklich beobachten. Das, ist nach, das Projekt wird ja ausgeschrieben, da bewerben sich verschiedene Baufirmen dafür. Das ist auch ein interessanter Prozess, muss ich sagen, dass das Interesse sehr groß ist, der Bauindustrie da mitzumachen. Ähm, ja, und da muss man auch schauen, welche Baufirma dann zum Zug kommt. Das werden keine deutschen Firmen sein oder die Firmen, die sehr weit weg sind, sondern ideal wäre natürlich auch, dass es ein, ein lokales Unternehmer ist. Mhm. Und dann ist die Frage, wo wird das Ganze gefertigt, zusammengebaut, weil ähm, der Lehm, der Dreck, oder, das ist das Aushubmaterial, dass wir, wenn wir die Streifenfundamente ausheben, ähm, nehmen wir eigentlich dieses Aushubmaterial, eignet sich für diese Konstruktion mit zu 98%. Prozent Hat man das auch getestet mit dem Martin Rauch. Mhm. Ähm, und von, das wäre eigentlich das Beste, wenn man dann wie vor Ort ein Zelt hätte, eine kleine Fabrik, ähm, wo man äh, die Elemente direkt vor Ort herstellen könnte. Also dass das Holz, das kommt ja so angeliefert dann irgendwo vom, vom Werk. Das wird dann wie umgedreht wie ein Kuchenblech und da drin wird der Dreck reingefüllt mhm. und, und dann gestampft. Oder? Mhm. Und das wäre, dieser Schritt wäre wahrscheinlich sinnvoll, den vor Ort zu machen, um die Transportwege kurz zu halten.
1: Aber das heißt da habt ihr jetzt schon den, den Baugrund entsprechend untersucht und wie geschaut, äh, ob das Material das leistet. Ja, äh, genau. Und Du hast es erwähnt, es sind Streifenfundamente, sprich, es gibt kein Untergeschoss, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe. Das ist ja auch, also jetzt, ich, ich wüsste keinen Bürobau in den letzten Jahren in der Region, der kein Untergeschoss hat. Mhm. Ähm, das ist überraschend ist nachvollziehbar im Sinne von äh, ein Aushub. Generiert viel, viel Arbeit und da muss man mit Beton arbeiten, was in der CO2-Betrachtung genau. nicht das ideale Material ist. Aber wie habt ihr das vom Programm her gelöst und auch gegenüber der Bauerschaft? Also Normalerweise hat man da ja die ganze Technik und vielleicht Lager etc. Also die Keller werden ja normalerweise schon auch gefüllt. Mhm. Wie, wie, wie konntet ihr das schaffen, dass man auf das Untergeschoss verzichten konnte?
0: Ja, in dem Projekt hat eben der Bauer die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsziele zu obers gesetzt und das Programm dann entsprechend ein bisschen angepasst. Also, es gab dann keine Anforderungen an äh, Lagerräume unterirdisch. Und die Technik, die ist so minim in dem Projekt, dass wir die oberirdisch haben, die braucht, weil ich so wenig Technik haben, oder? brauchst du auch diesen Platz nicht.
1: Wenn wir bei der Technik sind, da habe ich in einem Artikel im Hochpartei gelesen, dass die die Haustechnik trotzdem einen Großteil der sogenannten Umweltbelastungspunkte verbraucht. Das ist ja jetzt so ein bisschen steht im Widerspruch zur Aussage, dass eigentlich nur sehr sehr wenig Technik, Haustechnik vorhanden ist. Weshalb ist da der, der, der Anteil an, an diesen Umweltbelastungspunkten? Vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, was das genau heißt, was ein Umweltbelastungspunkt ist. Aber wieso ist dann da der Anteil trotzdem relativ hoch?
0: Das ist proportional gesehen. Das ist einfach weil bei uns das Tragwerk verglichen mit einem konventionellen Gebäude, sehr, sehr äh, wenig CO2-Emissionen oder Umweltbelastungspunkte oder graue Grauenergie äh, benötigt. oder? Deshalb ist natürlich proportional sind die Haustechnik dazu wieder mehr. Auch wenn die Haustechnik an dem Projekt anders ist als beim konventionellen Projekt. Aber wir lüften natürlich, mhm. bis auf Toiletten und Kerne, die im Zentrum sind. Aber sonst ist das Projekt komplett, das Gebäude natürlich, gelüftet mit Schwingfenstern. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem Strom beispielsweise, oder? Und du musst die Leitungen verlegen, du hast das Licht. Ähm, wir heizen und kühlen mit, mit so Kühlelementen, hast, was äh, mit den Erdsonden, also die, mhm. die Kälte und die Wärme kommt aus dem Boden. Ähm, aber das musst du auch installieren. Diese Elemente benötigen auch eine gewisse graue Energie zur, zur Herstellung, und eben, wie gesagt, die ganze Elektroinstallation ist relativ signifikant. Dann hast du die Sanitär. Und das, irgendwie zählt sich das zusammen und ist erstaunlich viel immer noch. Ja.
1: Es gibt ja so Projekte von Baumschlager Eberle, die, die dann sogar versuchen, auf die Heizung zu verzichten. War das hier auch ein Thema? Wenn du jetzt sagst, kann man auch nachvollziehen, dass die Heizung, wenn die natürlich trotzdem da ist, auf die ganzen Flächen, das summiert sich. Ähm, war das eine Überlegung oder steht das in einem Widerspruch zum Beispiel zur Holz, Holzbauweise oder, oder geht das normativ? Ähm,
0: doch, das geht schon. Das hat einfach zu tun mit den Anforderungen des Bauherrn. Also man möchte halt doch ein Klima garantieren, dass jetzt im Sommer nicht wärmer wird als 26, 27 Grad oder mit mhm. gewissen Schwankungen. Ähm, und wahrscheinlich das Projekt, das du ansprichst, ist äh, wahrscheinlich ein Wohnungsbau, oder, wo, du, wo das kein Thema ist, das Kühlen vom Projekt. Also im Wohnungsbau musst du, kannst du die Fenster klein halten, mhm. äh, bei einem Bürobau hast du eben doch einen größeren Fensteranteil, weil du musst mehr Tageslicht drin haben. Du kannst eine solide Brüstung haben, brauchst aber doch trotzdem ein Fensterband, um genügend natürliches Licht drin zu haben. Und dann kommt auch mehr Energie rein. Und das im Sommer halt äh, ist die Elemente brauchst du mehr ein für den Sommer. Das Heizen ist nicht äh, das Thema. Mhm. Aber mit den Erzsornen hast du ja die Energie. Das, das funktioniert ja fast wie ein Kreislauf. Oder? Im Winter nimmst du die Wärme vom Boden zum Heizen. Braucht nicht viel, aber ein bisschen. Und im Sommer tust du wieder die Wärme im Boden rein. Also holst die Kühle dann vom Boden raus. Und das geht bei uns, weil wir insgesamt, äh, ja, wir haben eine große PV-Anlage auf dem Dach. Also das war uns auch wichtig. Neben der Frage der Ressourcen, Kreislaufwirtschaft etc., Treibhausgasemissionen ist auch die Frage der Energie äh, ein wichtiger Punkt. Also wir müssen in der Schweiz immer noch die Energiewende schaffen. Also wir müssen ähm, viele erneuerbare Energien bauen, irgendwo in der Schweiz, um unsere Atomenergie zu ersetzen und die zusätzliche Energie, die wir brauchen werden für die Elektromobilität. Und da möchten wir mit dem Projekt auch einen Beitrag leisten, also ein energiepositives Gebäude erstellen, das mehr Energie produziert, als es braucht.
1: Ich habe da auch gelesen, in diesem Beschrieb, dass es das Ziel ist, dass eben diese Plusenergie, sprich, dass mehr Energie produziert wird, äh, die verbaute Energie innerhalb von einer äh, Generation äh, äh, amortisieren soll. Also sprich nach einer Generation, ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind, ähm, 25 Jahre, das weiß ich nicht, was die Berechnung, das habe ich nicht gelesen. Ähm, aber was heißt das konkret? Oder wie macht man diese Rechnung? Wird da einfach jetzt von dem, von den ganzen, vom ganzen Bauprozess, werden, wird da wie eine Energieberechnung gemacht? Und das gibt dann eine Summe? Und dann schaut man, jedes Jahr produziert man Faktor X an Energie? Und dann wie wenn man ein Darlehen zurückzahlt, irgendwie über die Jahre, bis man das dann am, am Tag X eigentlich so ausgeglichen, sprich amortisiert
0: Ja, genau, das ist ein guter Vergleich. Oder bei einem Auto gibt es ja auch diese Klimarechner von, von der TCS, wo du schaust, wie viel Energie benötigst du zur Herstellung von einem Auto oder eben in dem Fall von Gebäude und da wird einfach die graue Energie angeschaut, also die nicht erneuerbare Primärenergie die du benötigst, um das Haus zu bauen und zurückzubauen das ist äh, so die eine Achse und dann wird angeschaut, wie viel Energie benötigst du zum Betrieb über 60 Jahre beispielsweise und in einem normalen Gebäude brauchst du jedes Jahr brauchst du Energie, oder? Und dann geht eigentlich die Linie immer nach oben und du startest schon relativ hoch und geht immer weiter nach oben und bei dem Projekt, weil das Energie-positiv ist, heißt das, die Linie geht nach unten, weil wir mehr Energie erzeugen mit, mit erneuerbaren Energien, also mit der PV-Anlage, als das Haus benötigt. Und das wird dann berechnet, also das schaut man an, wie viel braucht man eben fürs Heizen, Lüften etc. Plus auch die Energie, die benötigt wird für den Betrieb, also fürs Licht, für die Computer und alles wird da berücksichtigt. Und da ähm, berechnen wir auf der anderen Seite den Ertrag durch die PV-Anlage und das gibt eben in dem Fall ein Plus. Das konnten wir nur erreichen, indem wir die ganze Dachfläche mit PV äh, ausstatten und auch die Fassade, womöglich. Okay. Und das eben, dass das genügt dann, um ähm, wirklich die Plusenergie zu stellen, um dann in, innerhalb von einer Generation, es sind jetzt ganz präzise im Moment, sind es 27 Jahre, ja. ähm, dann die graue Energie irgendwie zurückzuzahlen, zu amortisieren, die man zur Erstellung benötigt hat.
1: Aber das bezieht sich auf die, die Energie, aber nicht auf CO2, oder? Also das, das ist ja nicht möglich, und da, aber da sind wir in einem einem ja. größeren Problem und ich sage muss bauen heutzutage weil, weil die ganzen der Transport die Maschinen sind ja alle nicht CO2 neutral also ja. CO2 wird das Haus natürlich in der Gesamtbilanz produzieren oder und die diesbezüglich äh, ist die Bauweise wie noch nicht genug weil ähm, ja das
0: stimmt also, du kannst nicht CO2 neutral bauen also, nach gewissen Berechnungsmethoden geht das, aber nicht, wenn du es nach der KBOB-Methode rechnest, weil dann musst du, zum Beispiel Holz gilt da nicht als Energie-CO2- speicher weil mhm. du berücksichtigst, auch wenn es dann mal äh, rückgebaut wird, oder, wird das Holz wahrscheinlich verbrannt oder vermodert und CO2 mhm. wird freigesetzt. Das ist insgesamt dann eben nicht kein Energiespeicher CO2. Mhm. Da gibt es in Deutschland andere Berechnungen, wo wo das anders anschauen, oder? Ähm, aber in der Schweiz haben wir uns an diese KBOB-Berechnung gehalten und dann kannst du nicht Energie, also ohne CO2-Emissionen bauen. Wir haben es aber geschafft, ähm, weit unter der s 2040, oder die, äh, die, die Norm für nachhaltiges Bauen zu bleiben, mhm. also weiter runter. Und äh, dann Eben das hat zu tun mit, mit der Decke, weil die zum Beispiel nur zehnmal weniger CO2 benötigt, Emissionen verursacht als eine konventionelle Flachdecke aus Beton. Ähm und man kann aber auch eine Klimaberechnung machen und eine Bilanz über einen größeren Zeitraum, aber da müsstest du im Betrieb sozusagen CO2-positiv sein. Und da haben wir verschiedene Methoden angeschaut, wie man das wie kompensieren könnte. Also die co 2 emission die man am, am Anfang verursacht. Mhm. Wir diskutieren da, wir könnten in der Nachbarschaft fossile Heizungen ersetzen. Mhm. Also wie ein Fonds machen für ja. das. Wir könnten irgendwo äh, Wald kaufen im Amazonas und den schützen. Ähm, und im Moment der Favorit ist eine, eine weitere Möglichkeit, Bäume pflanzen. Wir haben das angeschaut, wir müssten 70 Buchen, Buchen sind relativ gut, weil sie schneller wachsen als Eichen. Ähm, 70 äh, Buchenpflanzen und die hätten dann 60 in 60 Jahren, wenn sie groß genug sind, in den 60 Jahren hätte sie, hätten, sie, wären sie, hätten wir sozusagen die CO2-Bilanz positiv.
1: Okay, also das ist das, ist das Ziel jetzt. Ja. Und
0: 60 ähm, Buchen, das ist ein Fußballfeld groß muss man sich vorstellen, müssen ja. wir jetzt Pflanzen für ja. dieses Projekt.
1: Und das äh, Projekt selbst hat eine Grundfläche auch von einem Fußballfeld, also ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen kleiner. Ähnlich, ja. Ja, okay. Ja, das, ist noch, das ist noch spannend, dass man da so ein, auch ein Gefühl kriegt. Ähm, weil das ist ja so ein Thema, das man immer mal wieder hört, wenn wir sich mhm. mehr Wälder Wälder pflanzen, wobei ich glaube, global geht es ja in die andere Richtung, dass der Wald eher verschwindet. Ja,
0: aber ich finde, zum Beispiel, wenn Basel Stadt, und, und ich finde, die Sachen sollten lokal gemacht werden. Mhm. Also Basel-Land oder Basel-Stadt. Das ist eigentlich ein Basel-Land, aber ich spreche trotzdem über Basel-Stadt, weil ähm, jetzt hier sind das die Klimawärmung ist ja wirklich auch ein Thema, das uns alle betrifft, auch gerade in der Stadt drin. Oder? Mhm. Und da ist das, die das Pflanzen von Bäumen ist wichtig, das Entsiegeln von Böden. Und da müsste auch sich die Stadt überlegen, wo könnte man sowas machen? Man könnte einen Fonds einrichten, oder? Und dann, wenn man ein Gebäude baut, das eine CO2-Emission hat, das zu kompensieren mit, mit solchen Projekten.
1: Das ist noch spannend, so... Ähm um bei einem Be Beispiel aus eurem Büro zu bleiben, was das dann bei einer jetzt konventionellen Konstruktion, wie zum Beispiel bei einem äh, Turm heißen würde, wie viele Fußballfelder da an Wald äh, notwendig werden äh, wären. Ähm, aber das, das lassen wir jetzt. Aber ich, ich glaube auch, das äh, ist sicher ein Thema und, und nämlich, ich finde es natürlich auch, wenn man jetzt dann so diese diese Idee von von diesem Handel mit CO2 eben dann irgendwo in, in Brasilien ein Stück äh, Wald anpflanzt. Auch wenn es vielleicht so rechnerisch eigentlich wirklich keine Rolle spielt, finde ich das immer so äh, irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber es ist wahrscheinlich ein, ein persönliches, eine persönliche Befindlichkeit. Was mich auch beschäftigt und auch uns von Architektur Basel, wir haben aktuell den... Pavilion, den Basel-Pavillon, den wir äh, lanciert haben, mhm. wo wir ähm, mit Bra gebrauchten Bauteilen nächstes Jahr ein, ein, im Rahmen der Architekturwoche ein Pavillon errichten wollen. Und in unserer Bauwirtschaft, wenn wir ehrlich sind, ist das ähm, Thema der Wiederverwendung von Bauteilen eigentlich noch nicht wirklich eine Realität. Das sind mhm. ein paar wenige Ausnahmen, aber große, große Teil unserer Produktion ist, ist mit neuen Bauteilen. Ich habe gelesen, ihr habt auch einen Anteil euch selbst auferlegt von 15%, äh, wenn, mhm. das, wenn das stimmt, von gebrauchten Bauteilen. Das würde mich auch noch interessieren. Wie, also welche Bauteile und wie seid ihr da vorgegangen? In, in meiner Erfahrung ist das in der Realität wie ich noch ein sehr schwieriges und, und, und ähm, anspruchsvolles Thema.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich so, weil ich denke, die Schweiz steht da erst am Anfang. Da sind andere Länder ähm, schon weiter mit dieser Kreislaufwirtschaft, mit so Bauteilbörsen, oder, wo so Materialien dann gehandelt werden. Äh, wir haben Kerstin Müller dazugenommen von InSitu, die berät uns da. Mit ihr zusammen haben wir es so wie einen Katalog gemacht von äh, möglichen wo, wo man solche Materialien einsetzen könnte, also beispielsweise für den Paket, für die Sanitärapparate. Wir haben auch ähm, ein großer Punkt wäre, wir müssen ja das Gebäude auch aussteifen für das Erdbeben, also ein Teil dieses Deckensystems sind auch äh, sind Platten, also 4, 30 mm starke in etwa Bretter, die man einfach über die Balken, die Balken zusammenbindet, und da könnte man wieder wiederverwenden. Das wäre ein Gedanke. Und da sind wir am Prüfen, ob das statisch dann auch reicht und aber auch dann die geforderte Qualität sicherstellen kann bei so Secondhand-Produkten. Ja. Weil das ist dann auch noch ein Punkt. Also gewisse Sachen sind ja unproblematisch wiederzuverwenden, weil es, äh, weil es nicht statisch relevant ist beispielsweise. Mhm. Aber wenn du statische Elemente wiederverwendest, musst du sicher sein, dass sie auch... Äh, den Anforderungen genügen. Oder?
1: Okay, also da seid ihr auch dran, aber eben auch die Erfahrung, es ist, das ist nicht so einfach und äh, man ist dann auch wirklich am Anfang eigentlich äh, ja. in dieser ganzen Thematik.
0: Ja, ja, also ich mag mich erinnern, ich habe mein eigenes Haus und die Wohnung umgebaut vor über zehn Jahren, da habe ich auch auf der Bauteilbörse den Paket geholt und das, da kannst du kleine Restposten zusammen kaufen, das reicht kaum für ein Zimmer, ja. Und dann habe ich noch die Erfahrung gemacht, das Thema, was ich das dann abgeschliffen habe, war das verschiedenes Holz dabei. Ähm, also da muss noch einiges passieren, um da wirklich äh, insgesamt viel, viele Material im Kreislauf zu halten. Oder? Ein
1: Feld, wenn man so jetzt ein bisschen das, das technisch-konstruktive Verlassen, äh, ein Feld, das ich auch noch gerne ansprechen würde, ist die Ökonomie. Also das ist ja ein... ein Projekt, das ähm, letztlich auch eine, eine Rendite erwirtschaften muss. Das ist nicht irgendwie äh, eine Stiftung, die da einfach äh, ein Experiment wagen möchte und und das äh, nicht irgendwie auch ähm, ökonomisch gemessen wird. Ähm, wie also wie weit seid ihr da? Oder, oder inwiefern schafft man das tatsächlich? Oder wo muss man da auch Kompromisse eingehen, ähm, dass man das am Schluss ich auch die Rechnung aufgeht, ökonomisch, weil jetzt, wenn du das so erzählst, also einerseits der planerische Aufwand scheint mir ein bisschen höher zu sein, als wenn ja. man einfach sagt, eine, eine Betonflachdecke und irgendwie das Stützenraster, das man schon x-fach äh, gelöst hat und, und kopieren kann. Also der planerische Mehraufwand, aber dann eben auch jetzt diese äh, beispielsweise Entwicklung von dieser Decke mit entsprechenden Tests etc., also... Es scheint mir alles recht aufwendig zu sein. Wie, wie, was sind da die, die Punkte, wo es dann trotzdem gelingt, dass es auch ökonomisch funktioniert?
0: Ähm, ja, ich hoffe, es gelingt. <lacht> ähm, wir haben Kostenvorgaben, das ist auch ein wichtiger Punkt. also Wir haben für alle Bereiche Vorgaben von Zen mhm. und zum äh, Bauherr. Sie sind sicher auch. Sie nutzen das Projekt auch, um selber dazu zu lernen. Und äh, für uns alle, glaube die da beteiligt sind, ist das wie ein, ein Forschungsprojekt. Und gerade die Zusatzannahme, das zahlt uns Sen diese. Ähm, und da profitieren wir sicher alle. Es ist ein Wagnis auch, dass der Investor, also Sen, da eingeht, weil äh, du, du kannst etwa ausrechnen oder schätzen, was das Kosten wird so ein neues System, aber du hast keine Erfahrungswerte oder? und du konkurrenzierst gegen eine Bauindustrie, die total auf Betonbau ausgerichtet ist, mhm. wirklich in allen Prozessen. Und das wird, mehr, das wird mehr Kosten geben, die werden aber, ich sage mal, 10, 20 Prozent in dem Umfang sein. Und man versucht das auch immer weiterzuentwickeln. Also wir versuchen da auch technologisch mit neuen äh, Mitteln, also mit, mit Roboter beispielsweise, oder eben die Produktionsmethode so zu optimieren, dass, es, dass wir die Kosten im Griff behalten. Aber das wird sich erst zeigen, oder? Jetzt sind zehn Firmen am Rechnen. Mhm. Mhm. Äh, und wir sind gespannt, was da zurückkommt. Gut, wir werden dich in einem Jahr
1: <lacht> wieder einladen für das Update. Ähm, nur noch kurz, du hast Roboter erwähnt, was, weil das ist ja auch immer so ein Thema, auch bei den wiederverwendenden Bauteilen halt in unserer äh, Gesellschaft sind die Arbeitskosten natürlich unglaublich hoch im Verhältnis zu den Materialkosten, was auch mhm. gute Gründe hat, zumindest bei den Arbeitskosten. Ähm, wo, wo könnt ihr Roboter
0: einsetzen,
1: ähm, wo das wirklich auch äh, Sinn macht ökonomisch? Ja,
0: bei der Decke prüfen wir das. Das sind also wir zwei parallel zwei Methoden in, in Untersuchung. Ein davon ist eben mit Robotern das äh, Roboter dafür einzusetzen, diesen Lehm zu stampfen, also den einzufüllen in die Deckenfelder und dann zu stampfen. Das eben könnte schneller gehen, der Prozess dann schneller und Zeit ist dann eben Geld in dem, in dem Teil. Du wirst immer natürlich noch äh, Arbeiter, Bauarbeiter brauchen, die nebenan, neben der Maschine stehen und die Maschine überwachen. Äh, aber der, das Ganze sollte schneller möglich sein. Ja. Ja.
1: Im, Im letzten Teil möchte ich gerne auch noch äh, so ein bisschen stärker auf die architektonische, im Sinn von gestalterisch-formale, vielleicht auch räumliche Ebene äh, kommen. Ich habe in, in diesem Video das, das ähm, produziert wurde jetzt über den bisherigen Projektverlauf ähm, sehr aufwendig produziert und ein schönes Video, das man gerne anschaut. Äh, bist du einem Videomeeting und und sprichst vom vom Öko-Touch des Gebäudes? Ähm, der nicht überhand nehmen soll. Mit welchen gestalterischen Maßnahmen habt ihr dafür gesorgt, dass das nicht passiert? Oder vielleicht auch noch was, was, was verstehst du unter Ökotage?
0: Ja, also so wenn man über ökologische Architektur spricht, also, so, ich, also an die denkt, dann kommen ja meistens so Bilder im Sinn von so Erdbauten, so öko architektur mit abgerundeten Ecken und alles weich und irgendwie braun ein bisschen aus dieser Ecke weg oder? und eine zeitgenössische Architektur, eine neue Ästhetik äh, entwickeln, die dich als Mensch anspricht oder und die, die wirklich äh, nachhaltig ist und, glaube ich, alle Sinne anspricht. Also die Geruchssinne, das, das Optische, das Akustische, ja, es muss einem am Schluss auch gefallen, die Architektur. Oder? Das ist auch ein wichtiger Punkt, sonst hat das keine Chance, diese Richtung. Also neben dem, was du angesprochen hast, dass äh, das Ökonomische das eine große Herausforderung sein wird, dass man äh, ökologisch zu, zu konkurrenzfähigen Preisen bauen kann, ist auch die Ästhetik ein wichtiger Punkt. Oder? Das muss den Leuten am Ende auch gefallen. Und ich glaube, wir sind alle da ein bisschen auf der Suche auf eine neue Ästhetik. Mhm. Wir hatten die letzten Jahre, wenn du die Architekturmagazine anschaust, <lacht> dominiert wahnsinnig fest Beton und Glas. Mhm. Das wird auch nicht verschwinden ähm, komplett. Also, wir werden auch in Zukunft immer noch Beton und Glas einsetzen. Äh, aber es wird eine neue Ästhetik vielleicht parallel dazu entstehen, die, die in eine andere Richtung geht oder die wirklich äh, viel mehr versucht auch mit lokalen Materialien wieder zu bauen, vielleicht auch mit einer lokalen Bauindustrie und die wirklich eine mehr vielleicht eine stärkere konstruktive Logik auch hat. Als bisher.
1: Ja, ich denke das und das ist vielleicht auch eine Gefahr jetzt bei auch bei Sie diesen Prozessen, die du beschrieben hast, die ja auch irgendwie sehr wissenschaftlich oder datenbasiert funktionieren, mhm. dass eben die, die Ebene der, der Ästhetik oder der Schönheit, wenn man dieses <lacht> Wort verwenden darf, äh, wie nicht beiseite lässt. Weil ich glaube, gerade schöne Bauten sind ja auch nachhaltige Bauten. Ich nenne immer das Bernoulli-Silo im Hafen, wo einfach für mich die Proportion, die die Architektursprache so schön ist, mhm. Das wird man nie abreißen, man wird das irgendwann umbauen, umnutzen, aber das ist so stark für diesen Ort. Ähm, das, für mich ist das Schönheit klar, da kann man immer drüber streiten aber das hat so eine Qualität äh, auf, auf der ästhetischen Ebene, dass das wie in, in dem Sinne extrem, extrem nachhaltig ist aber, mhm. so, das, das, deshalb finde ich es eine spannende Ebene und was mich jetzt da noch interessieren würde so irgendein konkretes Beispiel wie was sind dann da gestalterische Maßnahmen? geht es um Farbe oder, oder wie noch Kontraste zu setzen wie, wie geht ihr da konkret damit
0: um ja, ja genau also neben diesen Erdtönen, dann eben mit Farbe vielleicht oder mit Schwarz und Weiß Kontraste zu setzen, ja. Das ist ein, eine mögliche Maßnahme. Aber ich finde den Punkt, den du ansprichst, extrem gut, dass das es so den Leuten gefallen und ähm, wirklich nachhaltig ist es, wenn es langlebig ist, oder? Mhm. Also dann das. Weil all diese Berechnungsmethode, dann nimmst du irgendeine Zeitperiode an, sagen wir 60 Jahre. Aber wenn das Projekt, also die meisten Gebäude in der Stadt sind viel älter als das und deshalb auch viel nachhaltiger, oder? wenn du die gleiche Rechnung machst, über 200 Jahre, ist es dann dreimal besser noch.
1: Jetzt was mich auch in Bezug auf eure, äh, eure Praxis bei Herzog Dömeron, ihr seid ein großes Büro, ihr habt, habt sehr viele Projekte parallel am Laufen Viele in der Region, aber natürlich auch darüber hinaus auf dem ganzen äh, Globus. Inwiefern ist, ist dieses Projekt auch für euch als Büro ein, ein Experimentierfeld? Ich würde jetzt wagen zu behaupten, die Fragen der, der ökologischen Bauweise waren, Herzog nicht so die, die, der, der, der ganz großen Leitende Stern in den, in den letzten Jahrzehnten. Das vielleicht eine Betrachtung, die ich von außen habe, aber was heißt das für euch firmenintern? Oder wie wie geht ihr mit diesen drängenden Fragen um der der Ökologie jetzt am Beispiel von diesem Projekt war es ja offensichtlich eine starke Recherche. Mhm.
0: Ja, äh, es beschäftigt uns stark und wir sind da jetzt wirklich am großen Diskutieren unter den Partnern mit allen Mitarbeitern. Äh, ja, was was äh, auch das Projekt ist für uns heiß, oder insgesamt unser Portfolio anschauen und wie wir in Zukunft bauen wollen. Wir verstehen aber natürlich Nachhaltigkeit ein bisschen in einem größeren Sinn, nicht nur auf Bauökologie beschränkt. Also ich möchte Bauökologie ist, ist wichtig, ganz entscheidend, aber es hat noch viel mehr Aspekte, ähm, wenn man die Nachhaltigkeit anschaut. Oder? du hast vorher angesprochen, zum Beispiel die Langlebigkeit oder? Mhm. das sind nicht. Eine Struktur flexibel ist, dass es wieder umgenutzt werden kann. Das ist ein wichtiger, weiter wichtiger Aspekt. Ich denke, bei uns war immer auch der Umgang mit Materialien, wenn du da in die Geschichte schaust, weit zurück. Tavole oder solche Projekte in Italien, mhm. die sind in dem Sinn auch schon sehr nachhaltig, weil du mit lokalem Material, mit lokalen Baufirmen das baust. Oder auch ein sehr großer Hebel in der Nachhaltigkeit ist im Städtebau. Und da haben sich ja Jacques und Pierre mit dem ETH-Institut zusammen mit Marcel Meili und Roger und anderen sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, der Raumplanung. Mhm. Also, wo baut man mhm. diese Zersiedelung stoppen, wie das schon in den 50er Jahren äh, Lucius Burkhardt oder Max Frisch ähm, gepusht haben. Das ist auch ganz wichtig, oder? Oder auch, dass man Infrastruktur, Landschaft und Siedlung zusammendenkt. Also nicht, dass man irgendeine Infrastruktur plant und nicht über die Architektur nachdenkt. Also die Siedlung, die das dann auslöst und so. Ähm, und da haben wir einiges schon in der geforscht, aber auch dann äh, jetzt in Masterplan-Ebene haben äh, wir einige Projekte, die, die ich denke, ganz so landschaftliche Elemente sehr stark auch zusammen mit der Biodiversität und so sehr stark im Vordergrund stellen. Also nicht nur über Architektur jetzt einen Masterplan definiert, sondern wirklich sich überlegt, erstmal wo baut man, wie ist dann die Erschließung, mhm. was lässt man frei. Also einerseits das Verdichten, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt immer noch, dass wir unsere Städte verdichten, aber gleichzeitig auch Freiraum schaffen. Also das, das sehen wir immer so in einer Dialektik, zu sein und so andere.
1: Und jetzt so über den Tellerrand von Herzog hinaus hinausgeschaut, wie, wie nimmst du den Diskurs unter Architektinnen und Architekten wahr, aber auch im Sen ist jetzt in diesem Fall die Bauherrschaft, wie, wie ist das mit anderen Bauherrschaften oder auch im Wettbewerbswesen, inwiefern, also findet das schon genug Eingang in, in, in die Architekturproduktion oder... Ähm, bräuchte es da noch mehr Effort? Ja, es
0: braucht definitiv einen riesen Effort, Zusatz-Effort. Also ich glaube, es hat viel mit äh, Ausbildung zu tun und Weiterbildung, dass wir dazulernen, was heißt das ökologisch Bauen, auch ein totales Umdenken im Bausektor insgesamt, oder? Die mhm. Baufirmen müssen umdenken. Mhm. Ähm, ob das freiwillig passiert, ist eine andere Frage, oder ob da der Gesetzgeber teilweise nachhelfen muss, wir müssen auch die richtigen Tools haben, also es soll kein Greenwashing sein, es ist immer sehr einfach und sehr verführerisch, ein paar Bäume irgendwo hinzupflanzen, mhm. aber insgesamt funktioniert das Projekt nicht. Also man muss wirklich in der, in der Lage sein, vernetzt auch die Sachen anzuschauen, zusammenhängend die Sachen anzuschauen und dann auch Tools haben, um die Projekte zu bewerten mhm. und ein bisschen wir werten wirklich auf die Performance, also wie viel verbraucht man konkret. Das soll nicht nur ein Punkte-Sammeln sein, wie das vielen äh, Öko-Labels der Fall ist, wenn du Lead oder Bream ist. Mhm. Dann geht es eigentlich nur darum, Punkte zu sammeln. Ob das Projekt insgesamt dann ökologisch ist, ist eine ganz andere Frage.
1: Und, und dem, dem, was, also Welchen Impact können wir Architekten, Architektinnen Architekten auf die, die Bauwirtschaft haben? Also was, was braucht es von, von uns, dass da, ich, ich, ich nehme das schon ein bisschen träge war insgesamt. Wir haben jetzt einen Aspekt von den wiederverwendeten Bauteilen an, angesprochen, wo natürlich die Bauindustrie relativ wenig ökonomisches Interesse hat, dass wir stärker mit, mit gebrauchten Bauteilen arbeiten. Es ist aber auch für uns planerisch ein Mehraufwand und mhm. auch für die Unternehmer in der Umsetzung aktuell ein, ein Mehraufwand. Also Können wir da irgendwie proaktiv eben mit so beispielhaften Projekten? Reicht das oder braucht das wirklich diese gesetzliche Ebene, die du auch angesprochen hast, also dass man da regulatorisch eigentlich in dem Sinne in den Markt eingreift.
0: Ja, ich glaube, es braucht beides. Also Man muss auch noch gewisse regulatorische Sachen nochmal Frage stellen. Oder? Brauchen wir überall so hohe akustische Anforderungen? Mhm. Das ist noch ein Beispiel. Da so ja. kann man da auch reduzieren, weil brauchen wir so viel Fläche überall. Also das ist mhm. auch ein Dialog ist noch wichtig mit der Bauherrschaft, mit der Stadt, dass man auch die Anforderungen noch mal runter sich äh, da noch mal hinterfragt oft. Oder? Auch unsere Komfortansprüche sind immer gestiegen. Das Kühlen, mhm. das ist der Mensch äh, erwartet. Oder, das ist ein bisschen auch ein Einfluss, den ich denke, kommt, der aus Amerika kommt oder aus Asien kommt, dass man einfach diesen Komfortanspruch im Sommer, dass der, dass der sich geändert hat. Oder? Dass die Leute weniger bereit sind zu schwitzen einmal in den Sommer. Also das, das zu hinterfragen grundsätzlich ist auch ein wichtiger Teil und gehört auch zur Aufgabe eines Architekten im Dialog mit der Baustelle.
1: Jetzt noch zum Schluss ein, ein, auch nochmal aus diesem ähm, Video ein, ein kurzes Zitat von, von Jacques Herzog, der da sagt über das Projekt Hortus, äh, dass das eine ganz neue Welt erschließen würde. Ähm, nochmal einfach kurz zusammengefasst. Welche Welt ist das und ähm, was müssen wir dafür tun, dass wir diese Welt danach so erleben werden? Ich denke, er spricht
0: wie eine neue Ästhetik an, oder? Die dann wirklich äh, nachhaltig ist, wie ich das vorher schon erwähnt habe, die alle unsere Sinne anspricht.
1: Eine neue Ästhetik, auf die wir sehr gespannt sind. Ich möchte mich bei dir, äh, Stefan, recht herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch. Dankeschön, Lukas. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.